0: Ah, was ich gerne schon früher gewusst hätte. Was, äh, was würde ich ja einem jungen
1: Kollegen irgendwie mitgeben? Ich denke, ich hätte tatsächlich... Wichtig ist einfach immer, wenn jetzt nur mal neu starten würde, ich würde auf jeden Fall... So langweilig das klingen mag, so entscheidend ist es. Da äh, Das
2: hätte ich, ein bisschen früher hätte mir das schon viel mehr auch gebracht.
1: Ja, und das ist halt der Punkt.
3: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Pedersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zur heutigen Folge. Sie ist die vierte im diesjährigen Dezember und somit auch der vierte Teil des Dezember-Specials, in dem wir der Frage nachgehen, was hätten meine mittlerweile über 100 Gäste schon gern früher gewusst, was mussten sie sich selbst hart erarbeiten, beziehungsweise was möchten sie in Neulingen der Branche gerne mit auf den Weg geben. Danach frage ich jeden Königsmacher und jede Königsmacherin und heute hören sie die Antworten aus den Folgen 61 bis 80. Wir gehen der Reihe nach, in der sie meine Gäste waren und beginnen somit mit Kai B. Rogala und als ich ihn fragte, was er gern früher gewusst hätte, antwortete er folgendes. Das hätte ich gern schon
4: früher gewusst. Tja, also das sind alles Spekulationen. Ich hätte gerne so ein paar Trends früher abschätzen. Also wenn man so Trends sieht, die sie jetzt gerade kommen, wenn man da schon früher einen richtigen Riech hat, kann man natürlich...
3: Welchen meinst du jetzt zum Beispiel, wenn du sagst Trends, die gerade kommen?
4: Ja, Ich meine zum Beispiel jetzt hier um, TikTok. Ja, sowas zum Beispiel. Ah, Okay. Oder auch Trends innerhalb der Produktwelt. Ja, Dinge, wo man ja erstmal denkt, wird das was oder wird es nicht? Und auf einmal geht es total durch die Decke. Jetzt damals, ich erinnere mich an die Drohnenabsicherung oder äh, die BKV oder sowas. Ähm, also es gibt jetzt nicht so die eine Eigenschaft oder das eine Know-how, was ich unbedingt, oder was mir jetzt zumindest einfällt, was ich unbedingt früher gebraucht hätte. Ich denke, es ist eine, eine, eine gesunde Mischung aus diesen ganzen vielen Ausbildungsthemen, die ich erlernen durfte. Und dann ist das wie so ein großes Puzzle immer weiter gewachsen.
3: Benjamin Friedrich möchte Folgendes jedem jungen Kollegen mit auf den Weg geben. Ja,
0: die, die, ich finde es ganz gut, dass du mir die Frage äh, vorher schon mal zugeschickt hast, weil es ist nur was, Was hätte ich gerne schon am Anfang gewusst, sondern auch, ähm, was, äh, was würde ich ja, einem jungen Kollegen irgendwie mitgeben. Und das ist äh, Fixkosten gering halten. Das ist nicht nur in unserer Branche, glaube ich, sehr wichtig, sondern als, als Existenzgründer und als Unternehmer allgemein, wenn du es am Anfang schaffst, deine Fixkosten gering zu halten, dann nimmst du damit ganz, ganz viel Druck von deinen Schultern. Und äh, das, ist,
3: das ist richtig viel wert. Der Cobra-Makler Andreas Brauer antwortet wie folgt auf meine Frage.
5: Ja, also ähm, welchen Tipp, ähm, dass mir jemand einen Unterschied erklärt hätte, früh in der Branche, dass es gebundene Vermittler und Versicherungsmakler gibt und mir genau die Unterschiede erklärt hätte, denn dann hätte ich mir, ich hatte es schon mal erwähnt, ein paar Jahre erspart, ja. denn äh, nach der Ausbildung gab es überwiegend nur Produktschulungen und wie gut die am Markt seien. Ähm, heute weiß ich in erster Linie sind Produkte entweder passend oder nicht passend. Und ich habe als Makler eben ganz andere Möglichkeiten, den Bedarf des Kunden zu decken. Äh, dieses, äh, ja, Diesen Tipp hätte mir ja jemand geben können, aber wer hätte mir geben sollen in der Ausschließlichkeit, weil er das ja nicht gewünscht. ja, äh, Ich habe mal gefragt, äh, weil ich mal äh, verloren hatte, ich kann nicht gut verlieren, schon als Kind, Mensch, ärgere dich nicht, dann bin ich dann immer ausgeflippt. Ähm, ich habe eine Wohngebäude nicht bekommen, äh, weil ein Makler da war. Dann habe ich damals beim Bereichsdirektor Gefragt, äh, was ist denn ein Makler, was kann der dann und so. Und er sagt, um Gottes Willen, ähm, äh, da brauchst du gar nicht fragen, die haben eine riesige Haftung und die stehen mit einem Bein immer im Knast. Und da würde ich mit, mit dem Thema, würde ich mich nie beschäftigen, um Gottes Willen. Und die wissen auch nicht viel, die sind nicht so stark wie wir. Wir kennen unsere Produkte in- und auswendig und es gibt so viel, der Makler tut nur immer so. Also, das waren so diese Sachen, okay und die andere Seite. ja, Es gibt ja immer so ein Für und Wieder, Habe ich leider nie kennengelernt.
3: Missfinanz Katharina Karagiorgos hat keinen Tipp für uns, sondern sagt, was sie selbst gern früher gehabt hätte.
1: Ich denke, ich hätte tatsächlich so zeitig wie möglich jemanden gehabt, der mir sagt, Vater, du solltest dir eine Mentorin suchen. Also ich hatte halt einfach in meinem Umfeld, im Strukturvertrieb nur Männer. Also war halt einfach keine Frau dabei, die einfach auch die gleichen Werte hat wie ich. Und ich denke, das wäre cool gewesen, da jemanden zu haben, der, der mir einfach noch ein bisschen besser den Einstieg in die Branche ermöglicht, sage ich mal so.
3: Der AXA-Guru David Bauer hat folgende Tipps für uns.
6: Ja, dass man echt eine dicke Haut ähm, haben muss, ähm, weil manche Kunden, egal wie sehr man sich für die bemüht hat oder ähm, man eigentlich gar nichts falsch gemacht hat, wenn die mal irgendwie einen schlechten Tag haben, dann können die ganz schön böse sein am Telefon oder im, im Termin und ähm, vergessen dann manchem auch so das Thema Wertschätzung oder wenn man zum Beispiel eine Beratung drei, vier Stunden durchgeführt hat mit zwei Terminen zum Thema Altersvorsorge, Einkommensabsicherung und dann plötzlich so Kontakte gar nicht mehr ähm, eingehalten werden, also dass dann auf einmal ein Abbruch da ist und man nichts mehr hört. Also mir hätte es ja gereicht, wenn der Kunde gesagt hätte oder der Interessent, hey, war nett, aber danke, ist nichts für mich oder ich habe mich für Pfeffermincia-Versicherung jetzt entschieden, das hätte mir ja gereicht. Aber manchmal sind die Kunden dann plötzlich weg von der Bildfläche verschwunden und das ist dann schon, also das tut weh, finde ich. Ne? Weil, Ach was?
3: Also ja, es gibt also auch Ghosting in der Beratung. Quasi. Ja, auf jeden
6: Fall. Also ich, ich habe mich da jetzt auch anders aufgestellt mittlerweile und ähm, probiere im ersten Gespräch auch zu sagen, was ich jetzt vom Kunden erwarte, ne? weil der Kunde sagt ja auch, was er von mir erwartet. Um, und ich sage eben auch, dass, dass mir das Thema Kommunikation da ganz wichtig ist, und selbst wenn es hinterher das Nein ist, dann ist das für mich okay, aber ich weiß, woran ich bin. Und äh, das würde ich halt jungen Menschen mitgeben. Ne?
3: Aha, okay, und funktioniert es also seitdem? Ja,
6: ja. also jetzt ist das Thema eigentlich so gut
3: wie vom Tisch mit. Markus Eisenhut gibt diesen Tipp mit.
1: Es ist eine ganz schwierige Frage, jetzt. das sind einfach wirklich viele Dinge, ähm, was man im Laufe einfach dazulernt, ähm, das kann ich gar nicht so konkret beantworten. Also wichtig ist einfach immer, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, ich würde auf jeden Fall ähm, immer sagen, immer aus den Fehler lernen, die diesen Fehler dreimal machen. Ähm, so Fehler sind immer die größten größten Chancen, wo man sie weiter weiter verändern kann oder weiter kann. Und Lösungen. Also Lösungen finden. Es gibt immer Probleme, es wird oft auch kompliziert und schwierig, aber es gibt immer eine Lösung. Die Menschen brauchen eine Lösungshilfe.
3: Florian D. Schulz beantwortet meine Frage so: Gar nicht etwas aus unserem Bereich
7: jetzt unbedingt, sondern haben ja mehr so, so allgemeine Sachen. Ich hätte viel, viel früher gerne gewusst, was ich für ein Lerntyp bin und was das bedeutet. Weil lernen müssen wir ständig und immer und wer von uns aufhört zu lernen, ist raus. Das ist also klar und gerade wenn du dein Geschäft so betreibst wie ich, dann lernst du und lernst du und lernst du. Und in der Uni, in der Schule, aber dann natürlich auch bei Workshops oder sonst was, da hast du ja nicht immer welche, die sich jetzt mit allen Lerntypen und mit jedem Einzelnen dort halt beschäftigen, die auch nicht unbedingt pädagogisch ausgebildet sind. Gut, in der Schule sollten sie es sein. Aber wir wissen wir ja alle selber, wenn wir in unsere Schulzeit denken, wie, wie das so ist. Ähm, aber einfach für sich selber herauszufinden, was kann ich gut, was kann ich schlecht. Du hörst dann ganz viele Tipps. Ah ja, bei mir klappt das total gut, wenn ich mir die wichtigsten Stichpunkte aufschreibe. Ich kann am besten für eine Klausur lernen, wenn ich mir das vorsage. Ja, also für mich ist so. Und das übernimmt man, habe ich dann auch einfach übernommen. Mensch, alle, die eine Eins in der Klasse haben, machen das so und so, dann muss das doch funktionieren. Nee. muss da ja erstmal rausfinden, wie ticke ich, wie kann ich lernen, was brauche ich dafür. Und im nächsten Schritt dann auch zu lernen, das ist dann auch wirklich so in der Kombination bei mir. Es bringt also auch nichts, dass mein Azubi oder mein Geschäftspartner oder mein Mitarbeitern beizubringen, sondern die müssen es für sich selber wieder rausfinden. Das wäre eigentlich der wichtigste Tipp. Finde so schnell wie möglich deinen Lerntyp raus
3: und was das bedeutet. Was für ein Lerntyp bist du?
7: Auditiv, visuell. Ich kann am besten wirklich, wenn ich mir das innerlich vorlese und dann
3: Punkte aufschreibe. Pascal Peisen würde seinem jüngeren Ich und damit allen Neueinsteigern in der Branche das folgende sagen.
8: Das würde Pascal, im jungen Pascal, sagen.
3: Ja, bleib, bleib
8: weiter, bleib weiter äh, risikobereit. Also man muss auch Risiken eingehen.
6: Ich glaube, das ist so ein Thema. Einfach risikobereit bleiben und Risiken eingehen.
3: Tim Pinop hat diesen Tipp für alle. Ähm, ich glaube, der Tipp ist vielleicht,
6: such dir, such dir deine Nische ähm, Arbeite dich da gezielt und strukturiert ein und geh nie davon aus, dass du schon alles gesehen, gehört hast, sondern bleib immer offen dafür, ähm, dass, dass Dinge sich auch ändern können und dass es nicht immer gut ist, alles einfach in Schema F zu pressen, sondern ähm, guck, guck dir die Sachen genau an und überlege lieber zweimal, ähm, ob das jetzt wirklich richtig ist, ob es wirklich zu den Bedürfnissen deines Kunden passt oder ähm, ob vielleicht doch ein bisschen, bisschen mehr dahinter steckt.
3: Ingo Schröder hätte das Folgende gern viel früher gewusst.
9: Also viel, viel früher eine Vision zu haben, wie das Unternehmen aussieht. Ähm, tatsächlich haben wir das jetzt erst vor kurzem nochmal richtig konkretisiert, eine Vision vom Unternehmen zu haben und mir tatsächlich noch mehr Tipps zu holen von tatsächlichen Unternehmern. Also ich bin in dieses Unternehmertum reingewachsen, meine Eltern sind zwar auch Unternehmer, aber so ich glaube aus dem Finanzbereich mal wirklich erfolgreiche, erfolgreiche, ehrliche Unternehmer früh kennengelernt zu haben, die man so als Mentor gehabt hätte, ich glaube, das hätte extremst geholfen. Das Problem ist halt ein bisschen, neben dem Unternehmer sein, dass es aus meiner Sicht schon immer ein bisschen was mit der Branche zu tun haben sollte und dass das dann in der Kombination mit der Honorarberatung immer ein bisschen schwierig ist, weil da schon noch viele Gedankengänge anders sind. Aber da hätte ich mir jemanden gewünscht, der schon vielleicht eine erfolgreiche Honorarberatung aufgebaut hat, an dem man sich orientieren kann und wo man einen guten Sparingspartner
3: hat. Bianca Keller hätte das gern früher gewusst.
6: Ja, das, ähm, also ich hätte gerne in der Ausschließlichkeit auch mehr von außerhalb irgendwie auch gewusst, gerne. Also, dass es diese unterschiedlichen Art und Weisen gibt, wie man diese Branche, wie man diesen Job ausführen kann. Also, ähm, klar, ne, man, einem, einem wird natürlich dann nicht so gesagt, hey, hier bist du zwar gebunden, aber da wärst du frei. So war das, ähm... Oder unabhängig. Ne? Also, dass man da ein bisschen transparenter auch noch mal ist. Vielleicht auch in der Schule noch schon da. ne? Ähm, dass man ja, da Vor- und Nachteile. Dass, ne? Oder zum Beispiel, wir bieten zwar nur eine Rentenversicherung mit aktiven Fonds an, aber es gibt es auch mit ETFs. So ein bisschen dieses über den Tellerrand hinaus auch Informationen
1: bekommen.
3: Marco Niedermeyer hat einen Tipp, den er selbst zwar auch schon früher gehört hat, aber erst später bewusst wurde, wie wichtig das ist.
10: Also was ich schon früh gehört habe, aber irgendwie nicht so, was mir nicht klar genug gemacht wurde, dass, dass eine Spezialisierung tatsächlich ein Türöffner ist und es gar nicht bedeutet, dass man bei vielen Kunden nichts anbringen kann. Und dass es gar nicht so schwer ist, so einen Bauchladen umzustellen auf ein Spezialgebiet oder auf eine spezielle Zielgruppe. Im Gegenteil, zieht es damit Kunden an. Ähm, also das, die, die, dieses Thema hatten wir damals auch in der Agentur, ich weiß noch so 2011, 2012, wo es dann hieß, man muss sich spezialisieren und ähm, ja, das fand man alles schon ganz gut, aber irgendwie hat man es uns durchgezogen, weil man immer Angst hatte, oh je, yeah, wenn, ich, wenn ich mich klar positioniere mit irgendeinem bestimmten Thema oder für eine bestimmte Zielgruppe, dann kommt kein anderer mehr. Aber das Geile ist, genau die Leute, auf die man sich spezialisiert oder das, das Thema, wenn man das richtig lebt, dann, dann kommen da umso mehr Leute.
3: Mr. BAV, Martin Stolzenburg, hat diese Antwort. Ah, was ich gerne schon früher gewusst hätte?
0: Ähm, nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, dass jeder für sich rausfinden muss, wo sein Schwerpunkt ist. Und wie gesagt, der eine ist eher im Kreditbereich unterwegs, der andere ist eher im Fondsbereich unterwegs, der nächste ist eher im Kompositbereich unterwegs und der andere eher im Biometriebereich. Es gibt ja so viele Themen, wo man sich auch in unserer Branche spezialisieren kann. Ähm, da ist wahrscheinlich das Ausprobieren das Beste. Und das habe ich ja auch gemacht. Ich habe festgestellt, in der Sparkasse macht alles, aber schickt mich niemals in die Kreditabteilung. Ähm, und äh, auch bei, bei den Privatgeschäften war ich immer besser im Vorsorgebereich als in den anderen Geschichten. Und ja, wenn du dich. Wenn du dich probierst, dann kannst du feststellen, was dir taugt und BHV ist wahnsinnig komplex und das ist das, wo ich auch die Hoffnung habe, dass ich da noch über die nächsten anderthalb Jahrzehnte, die ich so ungefähr noch brauche bis zur Rente, dass ich da noch genügend Wirkungsstätte habe, um mein Wissen, meine Erfahrung dann auch
3: Arbeitgeberkunden und Arbeitnehmern zukommen zu lassen. Alexander Braun hat diesen enorm wichtigen Tipp für uns alle.
6: Mitarbeiter sind wichtig. ne? Und das ist halt der Punkt. Mitarbeiter sind enorm wichtig. Und ich war einfach zu lange Einzelkämpfer. Zumindest heute würde ich sagen, ich hätte zumindest schon mal eine Assistenz mit ins Büro nehmen sollen, die mir so ein bisschen den Bürokram abnimmt, die vielleicht dann auch eine Erreichbarkeit am Telefon äh, schon gewährleistet zwischendurch und auch wieder Kunden zurückruft. Weil das ist wirklich das, was... Ähm, ja, man ist ja irgendwann in so einem Tunnel. ne? Irgendwie Man arbeitet dann jeden Tag von morgens bis abends und hat am Wochenende noch, weiß nicht, Provisionsabrechnungen sich sonntags dann nochmal für zwei, drei Stunden angeguckt. Und dann hat manchmal dann doch ein bisschen was gefehlt. Und ich glaube, so dieser Ausgleich auch ähm, Privatleben ist auch wichtig. Und ähm, zusammenarbeiten oder mit mehreren Menschen zusammenarbeiten, das macht doch einfach viel mehr Spaß, anstatt alleine irgendwo im Büro zu sitzen. Ja, und das ist das, ähm, was ich gerne schon eher gewusst hätte oder wo ich mich auch eher
3: getraut hätte, da Mitarbeiter zu nehmen. Kai Schmidt, gib diesen Ratschlag jedem mit. Ja,
8: überleg dir eine klare Strategie. Hab Geduld und verfolgt die, weil, ja wie ich schon gesagt habe, nur die wenigsten Top-Vermittler fallen direkt vom Himmel. Ich hatte das Gefühl, am Anfang der Branche hat man uns immer so ein paar Top-Vermittler hingestellt, die irgendwie super Umsätze geschrieben haben und so nach dem Motto, sei doch mal mehr wie der. Und äh, lustigerweise sind diese Top-Vermittler, waren die aber auch oft nicht lang oder irgendwas war dann hinterher, kam dann raus, dass es nicht so koscher war. Ich bin der Meinung, ähm, habe ich zumindest auch so gesehen, auch durch meine Mutter oder durch andere in der Branche, wer langfristig erfolgreich haben will, der muss nicht von Anfang an in seinen ersten zwei, ein, zwei, drei Jahren schon zum Überflieger werden, sondern eben kontinuierlich und lieber langsamer Wachstum als dieser steile Wachstum und dann auch der steile Absturz.
3: Bastian Bäume hätte diesen so langweilig klingenden
1: Tipp gerne früher gehabt. Kostenstrukturen in Altersvorsorgeprodukten. So langweilig das klingen mag, so entscheidend ist es für den, ja, für den Anlageerfolg deines Kunden. Ähm, eine ordentliche, eine ordentliche Bedarfsermittlung. Durfte ich auch sehr viel dazulernen, also einfach einem Kunden mit, mit verständlichen Worten zu erklären, was jetzt, was eine Unfallversicherung macht oder wofür eine, eine, eine stationäre Zusatzversicherung sinnvoll sein kann. Und ansonsten super viel Krankenversicherungswissen, was ich mir, was ich in der Ausbildung nicht hatte und was ich mir dann so in den letzten Jahren ähm, durch Seminare, durch Bücher, durch Gespräche mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen beibringen durfte. Nico Streker
3: beantwortet meine Frage nach dem, was er gern früher gewusst hätte, wie folgt.
8: Ja, also wenn man jung ist, dann äh, glaubt man ja noch viel, was einmal erzählt wird. und wo, Ich habe, wie gesagt, auch in den jungen Jahren erstmal alles mitgemacht, äh, weil es halt... Äh, verlangt wohl und habe weniger nach dem Sinn gefragt und nach reflektiert, was willst du eigentlich? Also was will ich eigentlich wirklich mal machen, wo, wo wo soll für mich die die Reise hingehen und im Nachhinein haben dann eben Sachen gemacht, die man vielleicht gar nicht so vertreten hat. Also im Nachhinein hätte ich gewusst, wie viel Spaß das Makler das Maklertum macht und und die Maklerwelt, dann wäre ich wahrscheinlich schon früher gewechselt. <lacht> hätte mir so einen kleinen Umweg da erspart, aber ähm, auf der anderen Seite, man entwickelt sich halt, und man lernt dazu, man macht seine Erfahrungen und, und, und wird halt zu dem, ja, zu dem man dann am Ende
11: dann auch wird.
3: Sören Beckmann beantwortet die Frage so. Ähm,
11: tatsächlich passt das so ein bisschen in, in, in das rein, was ich vorhin auch zu meiner zu, zu ähm, ja sag mal zu meinem Lebensweg, warum ich welchen Schritt gegangen bin ähm, ge, ähm, äh, mir dann intuitiv erarbeitet habe, sag es mal so. Ähm, also ich würde jedem sagen stellt euch breit auf nicht zu früh in irgendeine Spezialisierung gehen und von mir aus nur das Wissenschaftliche, nur von mir aus im Underwriting, lernt auch den Vertrieb kennen, lernt die andere Seite quasi kennen. Weil das hat mir, also gerade wenn man, wenn man die Rollen tauscht, ab und zu mal, in der Lernphase und im jüngeren Lern kann man das ja noch sehr, sehr gut machen. Irgendwann ist dann auch gut, aber ähm, möglichst breit aufstellen ähm, und viele Erkenntnisse sammeln, äh, das wäre eigentlich mein Tipp, den ich den ich jedem geben kann. Und wenn es dann auch innerhalb eines Unternehmens, ich meine, ich habe auch nicht wirklich gut die Deutsche Leasingzeit, aber ansonsten ähm, habe ich hab ich das Unternehmen ja auch nicht wirklich gewechselt, ähm, äh, da, man, man kann auch in einem Unternehmen alle möglichen Sparten und, und Bereiche
3: kennen. Niklas Krämer hat diesen Rat für alle.
8: Was hätte ich noch? Ich glaube, ein bisschen einfach diese, ist auch eine Art von Pragmatismus. Ich meine, ich, komme, ich bin ja selber jung und meine erste Schritte in der Finanzbranche war im Strukturvertrieb. Ich habe mich da ehrlich gerade nicht sehr wohl gefühlt und wenn ich mir im Nachhinein noch mal mehr, wenn ich gewusst hätte, du kannst mit Anfang 20, kannst du einfach keinen erwachsenen Menschen, Erwachsenen im Sinne von 30, 40, kannst du den nicht ganzheitlich beraten. Also wirklich beraten. Du kannst natürlich Produkte erklären und Produkte vermitteln, aber du hast überhaupt nicht die Lebenserfahrung, das zu tun. Als Berater solltest du ja irgendwie deinem Kunden noch voraus sein. Und deswegen habe ich auch eine relativ junge Kundschaft, weil ich einem 50-jährigen Unternehmer mit fünf Unternehmen und mit zwei gestrennten Ehen und einer neuen Ehefrau und sieben Kindern, was, wie soll ich dem einen den Rat geben für sein Leben? Das ist ja viel komplexer als alles, was ich erlebt habe. Und das wäre, glaube ich, so ein Tipp. Und ein anderer Tipp, das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig, das Thema Unwohlsein. Ich habe es gerade gesagt, ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt am Anfang an manchen Stellen. Dass man das, Vertrieb hat, weg, glaube ich, viele Unsicherheiten in einem selbst. Es gibt manche Leute, die können da einfach drüber wegbügeln. Das ist auch eine Art von Stärke. Aber ich glaube, diese Unsicherheiten sind gut. Die zeigen einem nämlich moralische Grenzen. Und Vertrieb ist nicht verwerflich per se. Vertrieb ist unglaublich wichtig, weil man Menschen zur Handlung bringt, zur Umsetzung. Aber wenn man Unsicherheiten hat, würde ich die als Tipp nicht versuchen, möglichst gut zu ignorieren und mit irgendwelchen Vertriebsmaschen darüber hinwegkommen und meinen kompletten Beratungsprozess entmenschlichen und so automatisieren, dass ich gar nicht mehr so da menschlich drin bin und gar nicht diese Unsicherheit mehr fühle. Ich glaube, diese Ehrlichkeit, das einfach mal auch tatsächlich sogar mal einem Kunden zu kommunizieren, das verdirbt ja nicht den Vertriebsprozess. Das macht tatsächlich einen guten Beratungsprozess draus. Das wäre so das Zweite. Unwohlsein nicht zu vermeiden, sondern wirklich da reinzufühlen und zu überlegen, was ist das? Und dann das zu bearbeiten und daran zu wachsen.
3: Und zum Schluss hätte Peter Peach das Folgende gern früher gewusst.
2: Ja, ich hätte vielleicht früher gern von der positiven, von positiver Psychologie Kenntnis genommen. Ja, die ist mir erst im Lockdown begegnet. Ich wusste, dass darin im Grunde genommen ein Großteil alles, was ich mir schon auch ein Stück weit hart erarbeitet habe. Da bin ich aber nicht böse drum. Himmels Willen, das ist auch keine heroische Leistung. Ähm, aber da hätte ich mir schon mehr und früher drauf schaffen können. Das habe ich dann im Lockdown, hab ich zwei, äh, also habe ich mich ausbilden lassen am Intal-Institut, äh, bei der Dr. Daniela Plikan. Zum, in Richtung, ich habe es nicht abgeschlossen, eines Coaches zur positiven Psychologie. Und da waren sehr, 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 sehr viele wichtige und wesentliche Aspekte zum zu einem gelingenden Leben, auch in einer Organisation. Was trägt dazu bei, dass Dinge äh, gelingen? Was trägt zu Wachstum bei, zu innerem Wachstum? Was trägt zu gemeinschaftlichen äh, Visionen, Bildern bei? Da, das hätte ich ein bisschen früher, hätte mir das schon viel mehr auch gebracht. Aber das ist jetzt keine Beschwerde.
3: <lacht> das war das 4. Dezember-Special, in dem wir der Frage nachgehen, was hätten meine Gäste schon gerne früher gewusst, was mussten sie selbst erarbeiten, beziehungsweise was möchten sie den Neulingen der Branche gerne wieder auf den Weg geben. Und ich hoffe, der ein oder andere Ratschlag hilft Ihnen auf der einen oder anderen Weise. Es würde mich sehr freuen, wenn das der Fall ist und ebenso freuen würde es mich, wenn Sie den Königsmann-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Peterson. ich bin Ihr Arzt im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.